0: En el episodio de hoy vas a conocer la historia de Beatriz Álamo. Beatriz pasó de ser responsable en una tienda de moda a trabajar en hoteles, trabajar limpiando casas y decidir reinventarse profesionalmente en e-commerce manager. Pasó de no tener ningún tipo de experiencia, a enamorarse de los entresijos de Amazon y a decidir que no solo iba a ayudar a otras personas a vender en Amazon, sino que ella sí iba a crear su propio proyecto para poder vender un producto en Amazon. ¿Quieres saber cuál es y cómo lo consiguió? Vamos a escuchar su historia. Bueno, en la entrevista de hoy te traemos la historia de una mami Reinventada en todos los sentidos. Bienvenida al podcast de Madres Reinventadas, Beatriz. Muchas gracias, Billy. Beatriz, vea cómo te gusta que te llamemos. Me gusta Beatriz. ¿Sí? Vale. Súper. Sí. Pues Beatriz, cuéntanos un poquito, eh, antes que nada, cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Pilar, de 12 años, y Juan, de 14.
0: 14 y 12, o sea, tú los tienes en la pre -adolescencia total, adolescencia ya, 14 ya, adolescencia ya, ¿no?
1: Sí, total, total, además es que les estuve seguidos, con lo cual se llevan 16
0: meses. Wow. Bueno, Beatriz, cuéntanos un poquito, tú antes de tener a tus peques, ¿a qué te dedicabas profesionalmente? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida eh, antes de ser madre?
1: Pues antes de ser madre yo era jefa de zona en Adolfo Domínguez. Llevaba las tiendas de Castilla y León. Y eso, un mes antes de dar a luz hicieron una reorganización, habían abierto muchas tiendas, empezaron a cerrar y entonces coincidió que me ofrecían volver a tienda o, o ir a casa y, y decidir a casa. No podía compaginar el horario de tienda con la crianza de mis hijos.
0: Claro. O sea que tú, eh, antes de tener a tu hijo mayor... Mm, sí. ¿Sufriste este cambio ¿no? en tu vida? Eh, ¿Te dieron a, a elegir entre una cosa u otra? ¿Dijiste no? ¿Y qué hiciste a, a posteriori? Pues decidí tener a mis dos hijos seguidos. Según tuve al
1: niño, dije, bueno, pues en cuanto pueda por, ir a por la parejita. Y aproveché también un poco lo que es el paro y las ayudas para poder estar con ellos. Y cuando comenzaron el colegio eh, me reinventé. Eh, empecé a trabajar en otro sector. Me fui a casas, a lavanderías, eh, a cuidar a ancianos, todo en horario de mañana, todo lo que fuera en horario de mañana.
0: Vale, o sea que tú eh, ibas a diferentes lugares, cuidabas a ancianos, limpiabas casas, hacías un poco de todo para poder también por las tardes estar con tus peques, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Vale, estuve ¿Y estuve jugando es tiempo? Plus,
1: sí. Estuve así, pues hasta. Más o menos hasta mamis digitales, hasta conoceros. Estuve así porque es lo que al final, para mí lo más importante era tener tiempo con ellos.
0: Uh -huh. O sea que tú ya, bueno, tú tenías tus trabajos, ibas, venías, pero ¿había algo dentro de ti que decía quiero más? ¿Te sentías realizada sí. profesionalmente cuando estabas haciendo estos trabajos distintos?
1: No, no. Y de hecho hay de todo porque hay sitios en los que te sientes súper a gusto, pero en otros como que te que eres la, la de la limpieza. Ajá. ¿sabes? Te hacen esas separaciones. Entonces, sí que es verdad que hay gente encantadora, eh. O sea, que trabajas para gente maravillosa, que da gusto, que te tratan como igual, pero no era lo que yo quería. Y esperaba
0: que creciera. No quería perderme nada de su infancia.
1: Uh -huh.
0: O sea que pasaste, bueno, estabas limpiando casas y ¿cómo fue que nos encontraste? O sea, ¿se te cruzó un anuncio de mamis digitales? ¿Qué pasó por ahí? Pues, a ver, fue un
1: poco todo. Coincidió que tenía un trabajo en el que estaba a gusto pero operaban a mi hijo, le hacían un alargamiento de pierna. Y eso iba a conllevar pues muchas visitas médicas a Madrid, rehabilitación, no podía compaginarlo con los horarios, con lo cual le tuve que dejar y yo tenía pensado hacer un cambio. Dije, igual es el momento, ya son más mayores en el instituto. Y en esa operación tenía tiempo en rehabilitación y leí los libros de Eloy Moreno y me abrieron los ojos. A vosotras os había visto, seguía, pero nunca había tenido esa inquietud de a ver qué hacen. Siempre es, lo dejaba para más adelante. Uh -huh. Y Eloy Moreno me, dijo, me dio a entender que sí, que, que podía cambiar mi vida y o sea, surgió un directo vuestro en donde explicabais todo y dije, aquí lo tengo, aquí tengo que estar yo. Y ahí estuve y, y no me lo pensé, o sea, lo tenía clarísimo.
0: Vale, pensé o sea, te, bueno, cuadro, cuéntanos un poquito ¿qué, qué, te, qué aprendizaje te llevaste de este libro de Eloy Moreno.
1: Eh, te dice que eh, tú tienes, tú puedes cambiar tu vida. Es, tiene unas enseñanzas, te hace unas preguntas. Es el tipo de preguntas que te hace que te hagas. Y, y el que puedes conseguir lo que quieras, ponerte un sueño y ir a por él. Que al final se consigue. El que, el que al final lucha por sus sueños
0: consigue lo que quiere. Bea, Beatriz, tú eres un ejemplo claro de que la que lucha consigue lo que quiere. Porque tú te apuntaste, tú decidiste hacer una profesión que es la de e-commerce manager. Tú empezaste allí, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poquito por qué decidiste hacer esta profesión y cómo te organizaste para aprender y trabajar al mismo tiempo. Cuéntanos un poco.
1: Pues bueno, yo la verdad es que estaba muchas cosas a la vez porque en ese momento, aparte de la rehabilitación de mi hijo, las consultas médicas cada 10 días, pues había empezado a trabajar en un hotel. Y yo allí, pues por las tardes, noches, pero bueno, en ese momento mis hijos salían con los amigos por las tardes, incluso a él se le llevaban con la silla de ruedas y todo, y dije, bueno, pues no les puedo ver, es verano, me pongo a trabajar en esto. Y aparte, por la mañana llevaba también un chalet y una casa, y, y más la rehabilitación, compaginé muy bien los, hor los horarios con mi marido, nos compaginamos muy bien. Uh -huh. y decidí esta formación porque es la que vi eh, vi no vi más llegué a esa grabación, no llegué a las demás pero me llamó, me llamó el mensaje algo vale. me dijo que tenía que ser ahí y, y no se sé, fue como sentir que lo que había leído en el libro me estaba llamando lo sentí que, que tenía que estar
0: allí wow me encanta o sea, tú eh, decidiste aprender una profesión que además no es fácil porque la de e-commerce no. manager eh, tiene sus cositas. Vale, y tú no venías del mundo digital para nada, ¿no? O sea, ¿tú que, no sabías, tú que conocías de Amazon y de la parte de dentro de Amazon, porque sí, todas podemos comprar en Amazon, pero ¿qué conocías de cómo se suben productos a Amazon o de cosas en Excel? ¿Cómo fue tu no. descubrimiento en este sentido?
1: No conocía nada, además es que fue curioso porque al principio cuando vi las plantillas de Estel dije me muero, digo yo me muero aquí, okay". pero venía tan, tan bien explicado que es que al final me sentí súper orgullosa porque sí que hubo una práctica que se me complicó pero yo dije yo esta la saco, ahí estuve dos horas, eh, vi los resultados de mis compañeras, digo a ver qué han hecho para llegar a este resultado y al día siguiente hubo una parecida y en diez minutos le dije ay qué orgullo, digo qué bien.
0: Qué, qué bien, o sea, al final sientes que todo lo que estás haciendo está obteniendo un resultado y ves tu avance, ¿no? Y dices, sí. wow, lo que, lo que estoy consiguiendo.
1: Me encantó Amazon y igual es la profesión de las que había cuando yo entré, de las más complicadas, pero sí. pa, eh, me resulta fácil porque me gustó, me emocionó, Te, tiene partes de todo, puedes analizar, eh, tienes que investigar, tienes que comprobar la competencia, tienes que aprender un montón de cosas, y fue un aprendizaje como muy brutal, decir, eh, me faltaba eso, siempre he sido una persona muy inquieta y necesitaba, me ha dado mucha vida, mm. mucha vida, sí.
0: Vale, Beatriz, eh, entonces tú nos cuentas que elegiste aprender esto, pero que estabas trabajando en un hotel sí. y eh, tenías dos casas que limpiar. Tenías a tu hijo que tenías que acompañar a rehabilitación. ¿En qué momento sacas tiempo para el aprendizaje? Porque además tú no tenías experiencia en Amazon, no conocías. O sea, ¿cómo haces también para, para llevar un programa al día así y, y no tirar la toalla?
1: Me, es que me motivó tanto, me motivó muchísimo sacaba el tiempo de donde podía Me le, dormía muy pocas horas, también lo digo porque claro, luego además me complicó que ofrecieron otro hotel al lado de mi casa y le cogí también a media jornada, entonces claro ya había semanas de 60 y 60 y alguna hora y llegaba los fines de semana, tenía cinco horas para dormir, porque cerraba en un hotel a la una, llegaba a casa, ducha a la cama y al día siguiente a las 6 tenía que estar allí entonces es que tenía muy poquito tiempo. El jueves ya tenía que dejar casi el curso, algunos sí que me daba tiempo a seguirle, pero los lunes que por la tarde tenía libre, aprovechaba ponerme al día. De lunes a miércoles le podía llevar bien, porque tenía ratos. Entonces decía, venga, pues ahora me hago la teoría, ahora la práctica. Si algo no me daba tiempo, tomaba nota, decir, bueno, saber que esto no lo he hecho para no dejarlo, hacerlo dos o tres días después, que en eso no hay problema. Pero me motivó muchísimo.
0: Me encanta, me encanta porque es que de verdad, con todo lo que tú tenías, si tú has podido, o sea, cualquier otra que dice que no tiene tiempo, vamos, que te ponga como ejemplo y dices, saco eh, tiempo por debajo de las piedras, pero sobre todo me organizo, ¿no? Y si sí. veo que me cojo un poquito de, de retraso, no pasa nada porque lo cojo y lo pillo con tiempo. Eh, Beatriz, tú seguiste invirtiendo en ti porque no paró en e-commerce manager. Tú, después de e-commerce manager, dijiste, oye, yo quiero ser community manager. ¿Por qué decidiste hacer esta segunda profesión?
1: Porque Amazon algún día va a necesitar community manager, va a ser red social. Como en el...
0: Ah, o sea, tú no hiciste pensando en esto, en, en, que, en que va a ser una red social y quieres saber muy bien cómo gestionarla para, para también crear contenido para, para Amazon. sí. ¡Wow! Ver, o sea, una, visionaria. No <ríe> una visionaria. Me encanta. Beatriz, ¿cómo crees? O sea, ¿Tú hace cuánto tiempo que hiciste e-commerce manager? Hace un año. ¿Un año? Un año.
1: Vale.
0: Pues, ¿cómo ha cambiado? O sea, ¿quién era la Beatriz de hace un año y quién es la Beatriz de ahora?
1: Pues la Beatriz de hace un año se había hecho pequeñita, muy pequeñita. Y la faltaba vida, la faltaba mucho el no tener tiempo para muchas cosas. Al final, todo mi tiempo, mucho tiempo libre le dedicaba a trabajos, o a decir, a ver, ahora los niños no les tengo aquí, pues venga, esta hora me la puedo coger aquí o allá. Y me faltaba el volver a leer más, el formarme. De hecho, hubo un momento antes de dejar, porque dejé el trabajo, aposté por to dije, voy a apostar por esto porque sé que puedo. Y la dije a una compañera, yo creo que no me voy a formar ya más, este es el último curso. Me conocía y me decía, no va a ser el último. Y hoy sé que es verdad que no va a ser el último, que, que esto cada vez me llama más y hay cosas en las que todavía quiero seguir especializándome.
0: Yo, es que cada vez que hablas, Beatriz, te, cuando te veo, te veo la sonrisa, para las que estéis escuchando únicamente el audio, Beatriz tiene una sonrisa preciosa, unos ojos que se le iluminan cada vez que habla de lo suyo, y me encanta ver también un poquito su evolución, ¿no? Porque es verdad que al principio quizá estabas un poco más apagada, pero conforme has ido descubriendo lo que te gusta, es como que cuando hablas, hablas desde el corazón y se, y se ilumina todo, toda tu cara, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito lo que has descubierto eh, que quieres hacer, porque tú ya enseguida has visto sí. la oportunidad de hacerte emprendedora, o sea, de crear un proyecto. ¿Cómo nace una idea así? Y, ¿Y cuáles han sido los pasos que has ido dando para crear tu proyecto?
1: Pues de repente un día me di cuenta que quería llevar más mi proyecto que el de otras personas entonces Amazon te pica, te pica para vender y quieres vender y además lo ves con compañeras que funciona y sabiendo hacerlo bien y gestionándolo bien, Amazon funciona y, y lo que quieres es vender tú, dices, porque voy a vender lo de otros si y puedo vender algo para mí entonces yo me fui a lo fácil, me fui a traerme un producto me traje una muestra de Alibaba, pensaba, había registrado yo incluso una marca pensaba trabajar con ella y algo me dijo que tenía que hacerlo yo me dijo, no te vayas. Digo, hazlo tú. Dice, tú puedes hacerlo. Y el mundo educativo, yo me formé en su día, estudié educación primaria y luego infantil. Y dije, vete a juegos de mesa. Has trabajado con ellos. Hemos hecho en casa dinámicas. Hemos creado cositas. Y me dio por, por tirar hacia ese lado. Y dije, jo, pues vendo mi propio producto en Amazon. Y luego también decidí que había trabajado mucho con mis hijos en el tema de educación y que podía ayudar a otros padres con todo lo que yo había aprendido, porque de hecho mis consejos les valían a amigas y a conocidas, y dije, pues ahora voy a utilizar la parte de las redes para crear una comunidad y poder ayudar también a otras personas a quererse, a valorarse, a poder comunicarse con sus preadolescentes, con sus hijos.
0: wow O sea, Beatriz, es que te escucho y me emociono, porque es verdad que el mundo de Amazon, cuando lo vas conociendo y vas viendo, pues, sabes que no únicamente puedes ayudar a otras personas. También lo puedes us usar para crear tu producto y vender, o lo que has dicho antes, para vender otros productos que tú consigas y ponerlos ahí a la venta. Al final es ir probando, ¿no?
1: Te da muchísimas opciones, Amazon, porque incluso puedes coger un producto que ya existe y mejorarle. Uh -huh. Entonces te, da, te abre un mundo, ves las reseñas negativas de los clientes y dices, ¿qué no les gusta? Pues ahora lo cambio, le mejoro y posiciono el mío primero.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta esto. Es una locura todo lo que puedes hacer con Amazon. Me encanta que te hayas enamorado tanto de sí. esta plataforma y de que también hayas elegido Community Manager para complementar, porque sabes, el futuro... Que, que va a haber dentro de esta plataforma y cómo, cuál va a ser la progresión, ¿no? Y decís, bueno, pues, oye, yo así aprendo a, a gestionar un entorno como Amazon, como Community Manager. Cuéntanos un poquito cómo te ves en el futuro. Y eh, yo te he preguntado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Beatriz de un año a ahora? Imagínate que nos veamos en, dentro de un año. ¿Cómo te imaginas que sería esa Beatriz? Pues mira,
1: dentro de un año me veo con, ya no solo con este juego de mesa porque tengo en mente alguna cosa más, quiero ser también creadora de juegos porque me, me apasiona, me he ido formando también y entendiendo un poquito este mundo y me gusta. Y, el, y quiero acompañar a familias con, a comunicarse con sus preadolescentes para que su relación, y lo estoy haciendo desde la inmadurez, desde ponernos mucho y empatizar con ellos, ponernos... Eh, recordar cuando éramos adolescentes, que los tiempos han cambiado, que a ti igual un día eh, has tenido una semana intensa y hoy no te apetece hacer, por ejemplo, la comida y improvisas algo. Entonces hay que entender que ellos igual tienen un mal día y ese día no han hecho la tarea. Y hay que entender tantas cosas que solo vemos nuestra parte y les decimos, las cosas son así. Y luego tampoco les damos un ejemplo. Entonces hay que volverse un poco inmaduros como ellos y... Y disfrutar
0: la vida de otra forma, ponerse mucho en su lugar. Me encanta y estoy convencida de que te va a ir muy, muy bien y tengo muchas ganas de ver el progreso. Beatriz, tú has dicho que tú hasta ahora, todo lo que has hecho eh, para esta reinvención ha sido una inversión. Háblanos un poquito de números y cuéntanos cómo ves esta perspectiva de estoy invirtiendo en mí porque sé que esto lo voy a recuperar y a multiplicar en un futuro, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, empecé haciendo eh, comer manager y no tenía muy claro eh, lo que iba a hacer, sí que tenía claro que iba a ir a por clientes. Eh, continué con la de community porque me pareció que eso que estaban como muy vinculadas y que me iba a abrir muchas puertas para el día de mañana. Y ya una vez que, que seguí por aquí, que terminé esto, eh, decidí formarme en mí misma, trabajar, conocerme, que eso fue lo más importante, es la primera formación que debemos hacer, trabajarnos a nosotros mismos. Porque me abrió un mundo, o sea, me llevé muchos lloros, muchos disgustos y aprendí mucho. Y ahora analizo mucho las cosas, el por qué pasa esto, por aquí sí, por aquí no, el entender un poco la vida y a mí misma. Y Puesto que ibas a, a hacer un emprendimiento, decidí trabajar la marca personal. Uh -huh. Como transmito, conocer a mis clientes, eh, un poco todo. Y aún así, eh, continúo formándome, pero solo ahora mismo decido qué es lo que me viene bien en cada momento. Como tú nos enseñaste, me pareció muy bueno, porque sí que hay otras formaciones que quiero hacer, pero que no son necesarias ahora mismo.
0: Claro. Entonces,
1: tengo que ir paso a paso.
0: Me encanta, me encanta todo lo que estás invirtiendo en ti, que sé, estoy convencida de que va a volver. Cuéntanos, ¿quién es tu apoyo? Porque sí, es, es muy bonito lo que cuentas, pero bueno, para empezar, ¿sigues trabajando ahora de lo, de lo otro? ¿Lo has dejado? ¿Cómo es tu situación actual?
1: Lo dejé a finales del año pasado, justo cuando acabábamos la metodología, porque, porque tenía que apostar por mí. Es que era la forma de hacerlo. Digo, si tengo otra cosa no me voy a centrar igual. Voy a estar a todo y no puede ser. O sea,
0: que es el... ¿Y quién es, quién es tu apoyo? Mi marido.
1: Mi marido. Yo le quiero con locura. Me ha apoyado toda la vida. Y de hecho, llegó un momento que llevábamos toda la vida. Nuestro sueño había sido ahorrar para la universidad de los niños. Para... Porque yo tuve que estudiar con becas. Entonces dijimos, que no nos pase. No sea que el día de mañana no podamos. Y justo este año lo habíamos conseguido. Para los dos, teníamos la universidad completa y, y no quieren ir ninguno, tienen, otras, tienen otros sueños. Uh -huh. Y algo me dijo, digo, inviértelo, lo hablamos y dijimos, vamos a invertirlo en, en este proyecto, todo. Vamos a cerrar los ojos sin miedo y vamos a ir a por todas. Wow. Y creo que ha sido una buena decisión. Además, es que yo lo primero que pensé es que si lo voy a recuperar, si en algún momento volver a estar donde tenía que estar. Digo, esa, el tener esa confianza en mí eh, ha sido súper importante y la, la he adquirido gracias a vosotros.
0: Pues yo no solo estoy segura de que lo vas a recuperar, sino de que lo vas a multiplicar. Porque lo que estás haciendo ahora es una inversión y siempre, siempre cuando lo hacemos desde el corazón y desde la conciencia y desde saber lo que queremos pues esto regresa multiplicado por mil. Así que enhorabuena Beatriz por hacer todas estas elecciones que son difíciles, ¿eh? pero que después cuando tú te vas a, a leer historias de grandes emprendedores, yo recuerdo leer la historia del fundador de Sapos, que no sé si has leído ese libro, es marav maravilloso. Él cuenta de cómo em creó su, su empresa, Sapos, y él vendió todo, o sea, hipotecó su casa... Y puso todo su dinero para crear este proyecto y su pareja le apoyó en aquel momento, le dijo, venga va, si tú crees que esto va a ser posible, pues ponemos todo nuestro dinero. Todo su dinero lo puso en esto y ahora es una empresa que acaba de comprar Amazon por miles y miles de millones de dólares, ¿no? Así que cuando apuestas en tu, en, tu, en tu emprendimiento y en tu futuro, pues es algo que después viene con creces. Así que estoy segura que a ti también te va a pasar. Beatriz, sí. ¿dónde podemos encontrarte, conectar contigo, aprender de tu proyecto, ver lo que haces?
1: En las redes estoy en Quiero Ser Inmaduro.
0: Ah, quiero ser inmaduro. Me encanta el nombre, me encanta. <risa> pues súper bien, pondremos todos los enlaces de tus redes sociales en los apuntes del episodio de hoy para que todas las mamis y que nos escuchan puedan conectarte y conocerte y, ¿por qué no?, también aprender de ti, aprender a ser inmaduros, claro que sí. Y para finalizar esta entrevista, quiero que nos cuentes cuáles son esas lecciones que te han dado tus dos hijos.
1: A ver, la primera y la más importante, a mirar a los ojos a la gente. Wow. Porque yo no no sé, escondía a veces todo detrás de la sonrisa, pero no miraba a los ojos porque tenía miedo a mostrar ciertas cosas que mostramos con la mirada. Y cuando tuve a hijos me di cuenta que tenía que agacharme, ponerme a su nivel y mirarles a los ojos. ¡Ay, qué bonito! Y me lo dijo la gente, dices, Beatriz, algo ha cambiado. Dice, ahora miras a los ojos. Y digo, han sido mis hijos. Qué bonito,
0: qué bonito. Wow. Es, bueno, es una práctica, a mí me encanta ¿eh? cuando estoy hablando con personas y que me están mirando a los ojos, porque no hay nada peor que hablar con alguien que no te esté mirando. Porque sabes que a, a pesar de que pueda, te puedan estar escuchando, no te están poniendo atención, ¿no? Así que qué bonita qué bonita lección te han dado tus hijos. sí.
1: Y la segunda que acabamos transmitiéndoles todo, todo. Que cuando, Si no estamos nosotros bien, ellos no van a estar bien. Yo siempre he dicho que era una persona inmadura y luego decía, ay, mi hijo es igual que yo y era yo instintiva, instintivamente el que le transmitía pues a veces esa inmadurez, frustración o algunas cosas y con los años me he dado cuenta de que he corrido tanto que a veces hay que pararse, analizar las cosas y decir... Mm, que la mayoría de las cosas se las acabamos tra transmitiendo nosotros. Mm -hmm. Hay que frenar un poco.
0: Totalmente. wow qué bonito! Pues gracias Beatriz por haber estado aquí, por haber compartido tu historia y por inspirar seguramente a muchas madres que sepan que si tú puedes, ellas también lo pueden lograr.
1: Sí, por supuesto.
0: <ríe> un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Billy